0: I'm not going to
1: Bienvenue à tous dans Transmission, le 15 e du nom. Et oui, on est déjà de retour. Cette fois-ci, on a mis les bouchées doubles pour pouvoir vous proposer cette nouvelle émission assez rapidement. Donc ce soir, on parlera de Disaster Artist de James Franco. Il y aura aussi Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Il y aura Shape of Water de Guillermo del Toro. On fera un détour par les studios Hardman pour parler de Croman. Et enfin, on finira par Phantom Thread, le film événement de Paul Thomas Anderson. Je suis encore une fois très bien entouré ce soir de euh, Julien Rombaud. Bonsoir. Euh, tu nous parleras de Disaster Artist en premier, puisque tu as écrit un article pour euh, Le Passeur Critique. Euh, il y a aussi Manuel as qui est là. Salut Olivier. Lucien est venu euh, en envoyé spécial de Liège pour euh, nous parler ce soir, entre autres de euh, Call Me By Your Name. Salut. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Disaster Artist, le film de James Franco.
0: Don't talk about me, not to class, not to anybody. Yeah, no, of course. Shop on time. Try not to fall asleep, everybody. Am I hearing an accent? Oh, uh, no, no, what would you mean? How old are you? Don't I'm Greg age. You're 19? Yeah. I just turned 14. Wow, happy birthday. This is my movie
1: and this is my life. Donc, Disaster Artist, c'est le nouveau film de James Franco, avec son frère Dave Franco et aussi euh, son acolyte Seth Rogen. Euh, c'est un film qui a fait quand même pas mal parler de lui, qui a eu, se trimballe une bonne réputation. Il a récolté notamment le Grand Prix au Festival de saint Sebastian euh, Et euh, James Franco a eu le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour euh, son rôle dans ce film, euh, où il incarne donc Tommy Wiseau, le euh, réalisateur, producteur, scénariste et acteur principal du film The Room, qui se traîne la réputation du pire film de tous les temps. Euh, le film est inspiré du livre de Greg Sestero, donc, qui est incarné par Dave Franco dans le film, et euh, donc de sa rencontre avec ce fameux Tommy Wiseau au début des années 2000. Euh, Julien, qu'as-tu pensé de ce film
0: Alors, euh, sans être totalement enthousiaste ni totalement conquis, je trouve que c'est un film plutôt plaisant à voir et une comédie, euh, en tout cas qui dans sa partie comédie, est plutôt drôle et plutôt pertinente, sans, sans non plus être euh, à mourir de rire. Euh, un, je trouve qu'il y a un déficit de scénario et un déficit de mise en scène. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est deux choses. La première, la première c'est la lecture sur la, sur la célébrité. C'est-à-dire que je trouve qu'avec ce personnage de Viso, il, il y a une lecture caustique et cynique sur, la, sur ce que c'est d'être célèbre et ce à quoi on est prêt à faire pour, pour accéder à cette célébrité qui, qui m'a assez intéressé, interpellé. Et la deuxième chose, c'est surtout une question de jeu, c'est-à-dire que le personnage de, de Vizzo, donc euh, joué par James Franco, euh, je le trouve assez, assez fort et assez intéressant dans son interprétation parce qu'il euh, arrive à, à incarner ce, ce loser magnifique euh, sans, sans en rajouter, sans être condescendant, sans être idiot, mais avec euh, beaucoup de compassion et pas mal d'humanité et d'intelligence, je trouve.
2: Dans l'absolu, je, je, je suis plutôt d'accord. Euh, après, je trouve que le film ne va, 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 va pas très loin. Il ne tient que sur son sujet, qui est fascinant et, et plus émouvant que véritablement drôle. Et je trouve que Franco, en effet, est assez juste... Euh dans ce rôle de, dans, dans lequel en fait il renoue avec son propre narcissisme mégalomaniaque maladif <rire> qu'il dénonce et en fait il, à mon avis il s'est retrouvé un peu là-dedans parce qu'il y, y, enfin y a presque une mise en abîme à ce niveau-là sinon c'est un film qui se regarde vite, qui s'oublie vite
3: bah c'est surtout que tu as l'impression que c'est un film qui survole un petit peu plein, plein d'aspects, plein de possibilités offertes par cette histoire c'est un film qui manque cruellement de point de vue je ne peux pas penser euh, au biopic fait par, un, par Burton qui est Ed Wood, Et là, tu vois clairement le problème de, de positionnement du scénario qui, qui part dans tous les sens. Franco est effectivement touchant, parce que tu parlais de l'aspect comédie, mais ce qui, ce qui marche plus, c'est plutôt cet aspect plutôt tragique en fait, du, de ce personnage-là. La façon dont son film va être accepté, le, la pirouette en fait, euh, qui va lui permettre de passer à la postérité. Mais je trouve que le film... Au-delà des limitations, je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand-chose derrière. Un peu à l'instar de, de toutes ces, ces scènes balancées en post-générique, où on a un, un split-screen, où on voit le, le film originel et le, le remake. Beaucoup de rôles ne sont pas très intéressants. cette Rogen, il pourrait ne, ne pas être là dans le film. Ça poserait aucun problème. Tu sais hein, qu'il est là parce que c'est un pote. Hop, on l'a fait revenir. Mais son personnage n'a aucun intérêt. Comme beaucoup de personnages de périphériques du, du film, à part cette relation entre... Les, les frères Franco qui, qui fonctionnent plutôt bien, le film survole complètement son sujet. Le problème, c'est que voilà, c'est comme euh, la plupart des films de, de Franco euh, derrière la caméra. Très vite, c'est des films qui, qui s'étiolent complètement parce que tu as l'impression qu'au-delà de, de l'idée intéressante de départ, il a l'air de s'emmerder très vite. Quoi.
1: Ok, ben, déjà, en, en trois avis, vous avez dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. En effet, euh, moi, je trouve que James Franco est assez... Euh, comme tu l'as dit, il tient vraiment bien une ligne entre euh, le ridicule et en fait, le côté assez attendrissant euh, du personnage. Le film n'est pas très drôle finalement. Je le trouve surtout profondément euh, déprimant puisque à la fin... Quand même, le personnage accède à une forme de notoriété, mais c'est dans un déni complet de, de lui-même et de ce qu'il a voulu faire. Donc, il, se, il, il nie sa propre personnalité, en fait, et euh, il se vautre là-dedans. Je trouve ça vraiment très, très dur à encaisser. Moi, c'est un film qui m'a quand même assez bien déprimé. D'autre part, c'est vrai ce que tu dis, Manu, je pense qu'il survole plein de trucs. Il y a plein de personnages secondaires qui ne sont pas intéressants. Et alors, à un moment, il y a une scène assez étrange. Tout le monde est en train de manger à midi et alors euh, il va s'intéresser au personnage secondaire du film pendant trois euh, minutes et euh, là il y a celle qui joue la mère dans le film The Room qui dit euh, bah, au moins on est là, c'est vrai que c'est horrible mais au moins on joue, euh, on, est, euh, on est sur un plateau et euh, chaque jour sur un plateau vaut euh, 15 fois plus que tous les autres. C'était une piste qui était pourquoi pas intéressante pour traiter cette histoire-là euh, de disaster artiste. Je trouve que le film tient beaucoup sur son sujet euh, principal et euh, surtout sur le sur le sur le livre et c'est à la fois je trouve son attrait principal et aussi sa faiblesse, c'est-à-dire que il y a un mystère qui est entretenu sur euh, Tommy Wiseau, sur euh, la manière dont il a récolté son argent, etc. Et
3: euh, pas un petit mystère parce que je veux dire quand tu quand tu vois les les, les millions qu'il a sortis pour le film, il y, y a quand même quelque chose à creuser que juste cette idée non. L'argent n'est pas un problème qu'on évacue systématiquement en une ou deux phrases Sibylline pendant le film. Je trouve ça un peu dommage.
1: Oui, bien sûr, moi aussi je trouve ça dommage, mais en fait, il est limité par, par les, les faits réels, entre guillemets, parce que euh, voilà, on, on ne sait pas, personne n'a jamais su, Greg Sestero lui-même ne sait pas. Et en fait, le film converge en fait, vers une scène de climax, qui est euh, une scène euh, entre Greg Sestero et, euh, et James Franco, donc Tommy Wiseau, où euh, ils rejouent euh, des échanges euh, au ballon euh, de, de football américain, euh, ils reviennent à San Francisco pour tourner cette scène-là, et où euh, donc le personnage incarné par euh, Dave Franco va euh, confronter euh, Tommy Wiseau, justement, euh, tous les mystères qui tournent autour de lui. Et en fait, cette scène, elle monte en intensité, mais finalement, elle, elle tombe complètement, puisqu'on euh, n'a on, on pas toutes ces réponses. Et euh, C'est voilà, assez dommage, en effet, de ne pas gratter ce truc-là, parce que ça... On passe à côté d'un beau conflit, d'un beau dilemme, mais, euh, mais voilà, il est limité en fait par, la, par le, la, le, le, les faits réels sur lesquels il base le film, je trouve. Ok, bah écoutez, euh, on n'a rien de plus à dire sur euh, Disaster Artist. Voilà, je vous euh, propose à tous d'enchaîner avec euh, Call Me By Your Name, le film de Luca Guadagnino.
0: Oh, to
3: see without my eyes,
0: the first time. Is there anything you don't know? You only knew how little I know about the things that matter. What things that matter? You know what things. You're saying what I think you're saying. Shouldn't have said anything. Just pretend you never did.
1: Alors, même si je n'ai pas eu euh, le temps, malheureusement, de voir euh, Call Me By Your Name, je vais quand même euh, faire la petite euh, intro. Donc, euh, c'est un film euh, du réalisateur euh, Luca Guadagnino, qui a réalisé auparavant un remake de La Piscine avec euh, Ralph Feinz et Mathias Kunhart, et euh, qui maintenant est aux commandes du remake à venir de Suspiria. Ouh, on est impatient. Euh, donc, euh, dans Call Me By Your Name, il y a euh, Armie Hammer et euh, La Découverte, apparemment, Timothée Chalamet. Le film a été écrit à quatre mains avec euh, James Ivory. Et euh, donc, c'est l'histoire euh, d'un été en Italie au début des années 80. Euh, Elio, un garçon de 17 ans, va tombé amoureux d'un jeune universitaire de 24 ans venu vivre dans la villa de ses parents. Donc... Euh, Lucien, est-ce qu'on euh, est en droit d'attendre le meilleur du remake de Suspiria
2: Si Colmy Bionem n'a rien d'original, il est pour moi assez fonctionnel. Euh, mais je pense que le film est, est, est totalement survendu et gagnerait à être présenté comme, comme ce qu'il est, à savoir une jolie et délicate romance euh, et non un chef dœuvre terrassant de, de sensualité et d'émotion. Voilà, je trouve qu'en effet, Chalamet, Hammer, même Esther Garel, etc., sont, sont, sont très jolis, sont très justes. Enfin, voilà, la lumière, pareil. Il enfin, y, y a un truc très doux, très vaporeux dans, dans tout le film, dans la musique de. Je crois que c'est Sofiane and Stevens, souvent. Enfin, il y a plusieurs chansons. Hein. Euh, voilà, c'est un peu hors du temps, ind indatable. Euh, voilà, il y a, y, a y, y a un truc qui est assez plaisant là-dedans. Je trouve qu'il gère pas trop mal la, la, la montée de la, de, du désir, de la sensualité dans le film. Euh, pour s'achever sa, pour euh, dans, une, dans ouais, son paroxysme dans, dans dix dernières minutes qui sont, qui sont pas mal avec un dernier, un dernier plan que je trouve je trouve intéressant mais voilà c'est vraiment c'est très loin d'être le grand truc dont tout le monde parle un, un truc marrant c'est que j'ai quand même pensé plusieurs fois en regardant le film à James Ivory avant, avant d'apprendre en regardant le générique final qu'il avait, qu avait écrit
0: Oui, oui je suis d'accord avec toi c'est absolument pas le, le chef d'oeuvre ou le, ou le grand film qu'on nous vend et je suis même euh, plus dur parce que je ne vois pas beaucoup de troubles ni de sensualité dans ce film. Mais euh, je trouve surtout que le, le gros problème et le problème principal du film, c'est que pendant une heure, je vois genre, un téléfilm assez sympa, mais je ne vois pas beaucoup mieux. Je trouve que cette histoire amoureuse ressemble à une bleuette euh, pendant une heure jusqu'à ce qu'il y ait cette, la, la scène un peu clé du... Du film. J'ai l'impression de voir un, un sous Xavier Dolan euh, bon alors certains n'aiment pas mais euh, un Dolan sans fantaisie ni drôlerie et j'ai l'impression que ça, ça pourrait être un scénario aux mains de Larry Clark qui ferait quelque chose de très subversif et de, et de radical sauf que, sauf que c'est assez mièvre et tu l'as dit, assez sympa, assez joli, mais que ça ne va pas beaucoup plus loin. Je trouve que ça manque de radicalité. Et, et je trouve surtout que dans le trouble et dans, la, dans, dans ce que ça évoque chez, chez cet adolescent, j'avais parlé dans mes conseils d'un film qui s'appelle Hearthstone, qui, qui a le même sujet, c'est beaucoup plus réussi, beaucoup plus beau, beaucoup plus troublant. Ici, je trouve que, que ce soit physiquement, il ne se passe pas grand-chose chez l'un ni chez l'autre. Et psychologiquement, je, je, voilà, je n'ai pas non plus été... Euh, chamboulé par, par le film. J'aurais encore je des pense... choses à dire mais je passe la parole. Ouais.
2: Ouais, je pense qu'il qu cherche, euh, qu cherche à travailler ni l'un ni l'autre ni, ni vraiment le physique, ni vraiment le, la, la, la psychologie des personnages mais plus juste un truc un peu intangible euh, euh, une sensualité euh, juste euh, et, et très en euh, très surface on est d'accord mais à part dans les dix dernières minutes où je trouve qu'il y, y a un monologue du père qui n'est pas, pas totalement inintéressant euh, après tu parles de Dolan et de je sais même plus qui de, de Clark, c'est sûr c'est pas, pas du tout vers là où va le film mais, mais c'est pas son but non plus tu peux pas reprocher un film de ne pas être le film de quelqu'un d'autre
3: c'est surtout que si on le compare au cinéma de Dolan euh, au moins il vire pas dans l'hystérie, je trouve qu'il est, il est plutôt tenu comme film je vous trouve assez, assez dur quand même à, avec le film alors effectivement je pense qu'il y a quand même un, un problème de gradation dans, dans l'histoire où le la naissance de cet amour mais beaucoup de temps arrivé qu'on se retrouve dans le dernier, dernier acte qui va devoir précipiter un peu les choses tout en essayant de conserver ce rythme un petit peu languissant, lancinant du, du récit et donc je trouve que ça, ça pose à mon, mon sens un, un petit problème, je trouve que l'interprétation est parfaite du, de bout en bout, elle est hyper juste autant chez Hammer que chez le, chez le jeune garçon, le personnage principal et pour le coup la radicalité elle est peut-être un petit peu en, en off par rapport à tes, à tes attentes, Julien. C'est justement que tout ce qui pourrait être les personnages repoussoirs de cette histoire et tous les regards extérieurs vis-à-vis -vis de ce qui se joue de cet amour homosexuel est complètement déminé. C'est déminé avec la, la petite amie, tu comprends qu'elle... Elle sait ce qui s'est passé, comme dans ce très beau monologue qui est du père qui est joué par Michael Stuberg et qui, euh, qui incarne un peu une position morale. Il a un, un très beau monologue auprès de son fils. Et, euh, et je trouve justement ça fait du bien de voir ce, ce type de romance-là s'autoriser d'être justement peut-être juste une simple bleuette. Je vais caricaturer, mais je trouve ça au, au contraire peut-être assez punk, justement, de raconter ça juste comme une histoire normale, une histoire d'amour classique puisque le l'acte en, en tant que tel est ellipsé comme dans un grand mélodrame hollywoodien classique, pas avec le plan de, de panoramique sur la cheminée mais sur la, sur la, la fenêtre de la chambre et justement d'assumer cette idée qu'on n'est pas, on est, on est pas en train de, de défendre une position ou de, de, de tenir un propos sur l'homosexualité en général mais juste de se contenter de raconter de la naissance d'un amour. amour qui se trouve être un, 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 un amour homosexuel et
2: c'est tout il y, 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 y a une métaphore euh, que je, je trouvais assez intéressante quand ils vont rechercher une statue dans l'eau, déterrer ce corps comme ces deux personnages déterrent un désir euh, pour un corps masculin d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je... Donc, euh, ouais, moi je trouve ça aussi très intéressant de ne pas faire état du, de, de, cette, de cette histoire d'amour homosexuel. C'est juste
0: une histoire d'amour comme une autre. Je suis d'accord avec vous totalement quand vous parlez de, 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 de la position du père qui est très belle. J'ai aussi été touché par ce monologue. De la de fin, mère aussi. Et de la mère et, et même d'Esther où Je trouve qu'effectivement, ça, ça, ça fait du bien. Et, et ça, ça, ça donne du sens de, que, que tout le monde ne soit pas contre, contre cet amour. Mon souci dans, dans, dans la radicalité, c'est les scènes de sexe. Filmer une scène où, où il y a pénétration avec un jeans et une robe, moi par exemple, je, je trouve ça assez ridicule. Bon, alors ce n'est pas le plus important du film mais euh, je trouve que le désir est chaque fois euh, enlevé, refoulé, qu'on n'y a jamais accès. Je trouve quand même qu'il y a des symboles ici euh, assez, assez, assez lourds, notamment celui de la, du fruit, donc est-ce que c'est une nectarine ou une pêche Effectivement, la scène de la pêche, là tu as l'impression qu'on... T'as peur que le film
3: bifurque justement, au-delà de cette histoire d'amour, pour faire une sorte de version euh, version homo d'American Pie avec une pêche, euh, un côté régressif. Mais à part ce genre de petites fausses notes dans le film, je trouve que le film tient sa repartition euh, assez bien. Voilà, moi j'ai très peu entendu parler du film. J'y suis allé un petit peu limite, arculant, euh, en m'attendant... Euh, le film homo qui doit se positionner, qui doit se positionner un peu comme un film à thèse et qu'à un moment ça va prendre le dessus sur les personnages et sur l'histoire et je trouve que justement ça n'arrive que très très rarement dans le film.
2: C'est marrant que tu y, y sois allé sans, sans a priori parce que moi justement c'est peut-être ça qui m'a un peu abîmé la vision du film, c'est que j'en avais tellement entendu de bien que presque inconsciemment j'en attendais plus.
0: Je pense aussi que, que j'ai eu des attentes par rapport à ce que j'avais entendu. Ça, ce n'est pas une mauvaise piste, Lucien. Et attention, je, je note quand même que j'ai passé aussi un bon moment et je ne trouve pas le film... Je n'ai pas envie de le, de le démonter euh, ni de dire que c'est un mauvais film. Je pense simplement que, que ça aurait pu aller plus loin dans certains aspects mais bon, ça, ça n'engage que moi Si
3: tu veux aller plus loin, tu peux aller gratouiller dans la Fimo de Franco, c'est son, son docu euh, vaseux sur les scènes coupées de Crossing
1: Merci messieurs et bien pour, ce, pour ce beau débat ça me donne plutôt envie d'aller découvrir le film. Désolé, euh, Julien, mais bon. Vas-y, vas-y. C'est vrai que j'étais pas très, pas très chaud à la base, mais bon, voilà. Finalement, euh, pourquoi pas. Donc, on va enchaîner tout de suite. Maintenant, après l'échauffement, allons-y. On va parler de The Shape of Water, la forme de l'eau, de Guillermo del Toro. When he looks
3: at me, he sait know how I am incomplete. He
1: sees me. As I am.
0: The natives in the Amazon worship the like Oh God. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. But don't mourn an intricate beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Alasca. Don't do this. Don't do this. Look, it's not even human.
1: Alors, la forme de l'eau, c'est le nouveau film du Mexicain Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins et Duke Jones entre autres. C'est le film qui a obtenu le dernier Lion d'or au Festival de Venise, qui a démarré avec un accueil critique franchement favorable, avant qu'aujourd'hui le film se prenne un petit retour de flamme de la part de la critique française en tout cas. C'est l'histoire d'Elisa. Euh, qui est interprétée par Sally Hawkins qui est muette et qui travaille dans un laboratoire et dans ce laboratoire euh, va arriver une créature humanoïde euh, et aquatique euh, dont elle va progressivement tomber amoureuse enfin, ils vont d'ailleurs réciproquement tomber amoureux l'un de l'autre euh, voilà bah écoutez moi donc, euh, je vais commencer brièvement sur le film parce que j'ai écrit un article sur le passeur critique où je le défends euh, ardemment alors moi je trouve que c'est un film qui fait du bien c'est un film qui a profondément euh, foi dans son médium. Je trouve que c'est un film euh, qui est mis en scène avec une grâce absolue. Qui, je trouve que le, le film est rythmiquement absolument fabuleux, euh, que ce soit au rythme, le rythme de son montage, ou euh, le rythme de la direction d'acteur, ou le rythme interne des, des événements qui arrivent dans, dans les plans, enfin la mise en scène. Quoi. Euh, et il euh, y a quelque chose que je trouve aussi euh, extrêmement... Euh, Réjouissant dans le film, c'est son côté, c'est une espèce d'ode, déjà d'ode à la sexualité sans trop de, de barrage, la, la, au plaisir. Et c'est aussi une ode à la désobéissance, je trouve. Je trouve extrêmement bien écrit, c'est-à-dire qu'il a un déroulement classique. Mais il, les événements euh, se réservent toujours une certaine part de surprise, ou alors euh, je trouve que Guillermo del Toro réussit à détourner l'attention de certaines choses pour ensuite revenir avec des, des choses qu'il a installées euh, auparavant dans son histoire, c'est-à-dire que la gestion des pay in pay off, comme on dit dans un jargon scénaristique, est vraiment excellente. Euh, mais c'est aussi euh, lié au rythme. Je vais juste dire ces deux aspects-là et puis euh, je vais euh, laisser mes amis euh, enchaîner.
2: Enfin, vrai, je vais juste rebondir sur un truc, parce que tu viens de, en parlant de, de, de la liberté du film et de, de, de son côté Ode à la liberté, qui m'a rappelé une réplique du, du film. À un moment, euh, Sally Hawkins demande à, à, à Jenkins son aide et euh, Jenkins lui répond, mais on est qui pour faire ça et elle répond euh, « Mais si on ne fait rien, on n'est personne non plus. » Et ça, je, je, trouvais, je trouvais ça assez, assez fort, assez beau et assez, assez bien formulé. Sinon, ouais, la forme de l'eau, c'est en gros c'est tout ce que j'attends d'un Del Toro. C'est sublime et grotesque, c'est poétique et politique. C'est brillant formellement, c'est souvent émouvant. Mais euh, comme souvent chez Del Toro, j'ai des petites réserves, sur des, man des manques de finesse sur, cert sur certains trucs qui m'empêchent me, qui de... de, de d'adorer le film au-delà de l'imaginable et qui font, qui font juste un film que j'aime beaucoup et en, en ce sens je trouve qu'il se rapproche assez fort du labyrinthe de Pan et je trouve qu'il a un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts euh, Michael Shannon moi me, me fait fort penser euh, à, à Sergi Lopez, cette espèce d'entité de méchant absolu euh, euh, mais pas, par, pour moi pas parfaitement construit euh, assez en, en surface, il le côté ouais, représentant d'une Amérique de la normalité, comme c'est un peu passéiste. Euh, ben bah oui, on, on, ça marche, mais c'est un peu lourd pour moi, c'est un peu, un peu euh, martelé. On l'a compris dès, dès le début, mais il, il faut à chaque fois, ouais, on le montre, rentrer dans sa petite maison parfaite et lui il achète une bagnole, bah, le vendeur lui dit c'est vraiment la bagnole de tous les Américains moyens qui réussissent. Ben bah oui, bah, on avait déjà compris aussi. Après, comme, comme tu le dis dans ton papier Oli, je trouve euh, le, le côté étonnamment sexué du film et ce dès le premier plan est assez, assez jouissif, assez plaisant. Et pour faire un petit, un, une petite, un petit spoil sur le plan, en fait, fait l'exact inverse que, de ce que fait euh, Paul Thomas Anderson dans, dans Phantom Thread.
1: Attends, développe un
2: peu là, parce que là, je ne vois pas de quoi tu parles. Bah de, de, euh, de, non, pour moi, Paul Thomas Anderson... Euh, élude totalement le, le côté sexuel euh, de son film là où euh, Del Toro en rajoute, le rajoute de manière systématique et assez littéralement systématique euh, c'est ça qui, qui rend le truc assez jouissif et euh, c'était une euh, facette
3: qu'on avait rarement vue dans le cinéma de Del Toro ah oui, bah, est ça, de dire, qui est très parce enfantin d'habitude parce qu'à la fois effectivement Del Toro il y a le côté on, on connaît l'univers, on sait dans un peu dans, dans quel univers on va rentrer mais c'est justement, moi ce que je trouve très fort dans le film c'est que le film depuis depuis Venise, il est hyper hypé, depuis c est, c est sa consécration au Golden Globe, le nombre de nominations aux Oscars, et pourtant, tu rentres dans la salle, et le film arrive à te surprendre, malgré les attentes d'El Toro, malgré ce côté hyper hypé du film, où tu te dis que ça va être lourd à porter, et le film te surprend, tout en t'installant dans un univers confortable qui est celui de Del Toro que tu connais, etc., en découvrant une nouvelle facette du personnage, en vraiment te surprenant. Et je ne suis pas du tout d'accord qu quand tu parles de la, de la construction de Shannon qui serait proto-similaire à celle de, de, de Sergi Lopez. Pas du tout. Michael Shannon, justement à un côté vraiment pathétique, là où Sagi Lopez était complètement menaçant, s'ajoute cette opposition, effectivement, entre la fable et aussi ce que te vend la pub de ces époques-là, cet âge d'or de la pub américaine où on te vend un modèle de société que Del Toro oppose à cette fable, à cette romance. Et as l'impression quand même que Shannon est conscient que son monde est en train de s'écrouler, la manière dont il martèle les choses, sur la, à la fois sur la religion, sur, sur plein de choses. Ce qui rend pathétique, c'est qu'il semble avoir conscience que ce monde-là est en train de s'écrouler. Je me
2: suis peut-être mal exprimé sur ce côté-là. Je ne trouve pas le personnage inintéressant, je le trouve juste un peu lourdement amené. Tout, tout comme d'ailleurs le, 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 tout, 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 tout le rapport aux Russes. Moi, je ne comprends pas trop d'où ça sort, pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là ça me semble un peu déposé là et, et, et débrouillez-vous avec ça. Ça fonctionne, mais, mais je ne mais, mais je, 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 je comprends pas quand même
0: l'utilité, la, la finalité de, de, de ce truc-là.
1: On va passer la parole à Julien quand même, qui ne s'est pas encore exprimé sur le film.
0: Moi, je vais plus rejoindre le camp de, de Lulu. Il y a des choses qui m'ont plu dans le film. <rire> je trouve qu'il que la, 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 y a une très belle mise en scène et une fluidité, etc., qui, qui, on le sait mais on le répète qui sait créer un, un lieu une atmosphère mais par contre je trouve effectivement qu'il y a des éléments euh, surlignés euh, et, et je, les russes notamment tout, tout ce qui concerne ce, cette guerre froide et, et, et au niveau de Shannon je rejoins aussi Lucien alors euh, je trouve qu'il y avait des belles choses, les doigts coupés. Je, après, il, il faut savoir que ça, c'est une question de goût personnel, mais moi, j'ai du mal à, à ce genre d'univers, donc forcément, mes réserves sont déjà, euh, sont, sont déjà des réserves naturelles. Donc. Mais oui, je trouve qu'il y a des belles choses, euh, les, les doigts coupés, le travail sur le sang, sur la peau, sur la, la chair, etc. La sensualité qu'il qui, qui met entre la, la, la belle et la bête, bon ça, ça a été dit déjà, mais euh, je trouve que, que l'esthétique est appuyée, que il y a ce, ce côté de la, la lumière, verdâtre, etc., qui ne me plaît pas beaucoup. Je trouve qu'on essaye à tout prix de nous imposer une poésie, une féerie qui, qui, que, que je n'ai pas besoin, qu'on m'impose. Qu
1: T'as trop de féerie, mais le film est quelque part une féerie. Le film est un, un espèce de, de gros gâteau. Ce n'est pas, pas un truc où, qui est dans la retenue. C'est quelque chose qui donne. C'est un film qui donne, un film qui donne beaucoup. une fable
3: d'en être une. Quoi. À un moment, c'est qu -ce que « qu'est-ce que tu attends d'autre pour, pour venir au personnage justement de, de scientifique russe, moi ça m'a frappé sur ce personnage de, de scientifique à un moment le discours qu'il a sur, sa, sur le fait qu'il est à la fois un patriote mais qu'il est là pour étudier et qu'il a encore plein de choses à apprendre. Euh, moi je ne peux pas m'empêcher de voir bah, Del Toro qui est un cinéaste malgré tout immigré qui bosse dans, dans l'industrie américaine et ce qu'il essaye aussi de faire passer, qu'il n'est pas juste là un, un simple exécutant derrière
1: tout ça. Moi, je pense que j'avais jamais vu un personnage comme ça. Il n'est pas dans un camp ou dans un autre, il est dans le, dans le camp du progrès et il est dans le camp de, euh, de la liberté, comme tu le disais, ode à la liberté, ode à la jouissance, ode à la désobéissance. Et lui, il est aussi euh, là-dedans.
3: Comme dans Colby euh, Ionem, comme, dans, Call by Name, comme dans, les, dans les films des, des Cohen, c'est un acteur fabuleux. Justement, il a une sorte de dignité euh, absolue. Et du moment que tu lui offres une partition qui est haute que de porter un téléphone. Dans, dans les films de Denis Villeneuve, c'est un, un acteur quoi. Je
2: trouve qu'il y a un truc qui fonctionne vraiment bien dans le film, c'est cette adéquation entre le côté suspense du film qui est vraiment parfaitement mené, c'est assez intense à ce niveau-là, et le côté mélodrame euh, qui, qui, qui est là à certains moments. Je trouve que le, le, le mélange fonctionne assez parfaitement.
1: Bah, moi, euh, pour revenir à la comparaison entre euh, le personnage ici de Michael Shannon et le personnage de Sergi Lopez, je trouve je trouve euh, paradoxalement que euh, le personnage de Sergi Lopez dans le labyrinthe de Pan manquait, selon moi, énormément de finesse, même s'il si, euh, essayait d'apporter quelque chose euh, à, la fin, à la fin du film, au niveau de, de la mort de Sergi Lopez, si je me rappelle bien du film. Mais euh, là, justement, j'avais peur de cette figure-là euh, dans euh, la forme de l'eau en voyant les bandes annonces. Et je trouve le, le personnage interprété par Michael Shannon infiniment plus intéressant que euh, celui de, du, du labyrinthe de Pan. Même si le labyrinthe de Pan, c'est autre chose puisqu'on est dans le regard d'une petite fille qui a peut-être moins de subtilité. Mais...
3: Je ne saurais pas si c'est le, le meilleur film de Del Toro comme il peut être vendu, mais en tout cas, à mon sens, c'est vraiment son meilleur film américain où il synthétise le mieux sa sensibilité, on va dire, entre, en gros guillemets, européenne, puisqu'il n'est pas européen, mais ce qu'on a pu voir dans Le Chine du Diable, ce qu'on a pu voir dans le labyrinthe de Pan, et sa dimension de grand cinéaste de divertissement. Il est porté par un élan qui est ce romantisme que, qui est profondément ancré dans le cinéma de Del Toro. C'est un truc que tu retrouvais dans la relation entre Mako et Stoker dans, dans Pacific Rim, le personnage tragique de Conchita dans, dans Les Chines du Diable, la relation de Sherman et Hellboy, celle de Hellboy avec le, son, son père. Je trouve que c'est cette dimension romantique qui est vraiment très, très ancrée dans le cinéma de Del Toro, appelée aussi qu'à ce type de, de film, à cette fable qu'on a l'impression tout d'un coup de se dire d'où elle sort de chez Del Toro, mais en fait qui est déjà inscrit depuis très longtemps, c est, c est, cet aspect-là dans, dans son cinéma. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment Del Toro, qui s'est construit sa, sa carrière aux états unis avec beaucoup de films qui ne se sont pas faits, il est attaché au projet du, justement lui, de La Belle et de la Bête, qui s'est fait avec Emma Watson, qui, je croyais déjà à l'époque de Del Toro devait se faire avec Emma Watson et qui a fini par euh, cette commune musicale réalisée par Bill Condon, c'est ça Et voilà, c'est intéressant de voir que ce film-là mais à travers différents stades pour aboutir à, à la forme qu'il a aujourd'hui euh, avec la forme de l'eau.
1: Très bien, merci. Euh, eh bien, je propose qu'on fasse un détour rapide par euh, Croman, le film de euh, Nick Park.
2: Chief oh, oh, oh. Ah.
3: Time to go hunting A bit early, isn't it Doug Right, grab a spear. Oh, it's pointy. Change your underpants today Yeah, change them with dongle. <coughs> Never mind.
2: Shush, everyone. Attack!
1: Uh -oh. Oh. Alors, Croman c'est euh, la nouvelle production des studios Hardman, euh, quelques années après euh, deux ou trois ans, je pense, après euh, Sean le Mouton. C'est un film réalisé par Nick Park, donc, qui a réalisé les moyens métrages qui ont fait la gloire de Wallace et Gromit. Hein, euh, donc, euh, un mauvais pantalon, euh, rasé de près, euh, tous ces euh, moyens métrages absolument fabuleux. Ce nouveau film, Croman est avec euh, les voix d'Eddie de Redman et de Tom Hiddleston. Et donc, c'est l'histoire de Doug, qui est un homme préhistorique. Sa tribu est à l'âge de pierre. Et il se balade avec son meilleur pote, qui est un cochon, qui s'appelle Ognob. Et un jour, il y a une tribu, qui est, elle, à l'âge de bronze, qui arrive, qui pille le village, et qui veut faire une, une mine dans, dans la vallée de, de Doug. Et donc, euh, Doug et sa tribu se retrouvent dans les terres arides. Mais il se trouve que euh, la, la tribu, qui est à l'âge de bronze, elle, elle adore jouer au football. Donc, en fait, Doug fait un pacte avec euh, le... Le méchant, il dit « Si jamais notre tribu vous bat au football, alors vous nous rendez notre vallée. » C'est une histoire un petit peu abracadabrantesque, n'est-ce pas Qu'as-tu pensé de ce récit, Julien
0: Je me suis plus ou moins laissé porter par le film, qui n'est évidemment pas déplaisant. Je trouve qu'il y a une chouette ouverture. Je trouve que le début est drôle et inventif, mais je trouve le film un peu irrégulier. Je trouve qu'une fois que, la, que le monde de bronze arrive ça perd un peu en, en consistance et j'arrive pas trop à identifier. Je, je, je pense que le ça reste un peu convenu et que qu'on pouvait attendre mieux parce que l'humour repose beaucoup sur les anachronismes etc. Mais je j'ai l'impression qu'ils ont été un peu fainéants sur le coup. Même sur cette fin du match de football, où je suis sûr que ça pourrait être bien plus drôle que ce que je vois. C'est drôle, ça reste un peu sympa quand ça cite le football, les simulations, la corruption, les commentaires un peu débiles, les commentateurs un peu débiles. Mais ça reste un peu sage par rapport à ce que j'attendais aussi de, de voilà, ces gros mythes. Je le trouve paresseux et je ne le trouve pas, pas si drôle que ça. Et donc en dents de
1: il y a des gags qui sont purement héritiers du, de, du cinéma muet, enfin de la, du burlesque. Il y a des temps de suspension qui sont absolument géniaux dans, dans les, les, les moyens métrages de Wallace et Gromit. Ici, je trouve qu'on est sur un truc extrêmement attendu, j'ai trouvé ça pauvre en personnages, pauvre en gags. Seul le, le sidekick du cochon est le personnage le plus drôle. Et aussi, tu as le chef des méchants, et alors la, la meilleure scène, c'est celle où ils sont tous les deux. Quoi. Sinon, je trouve que le héros n'est pas du tout fouillé, et alors sa relation amoureuse, c'est proche du néant. Euh, je trouve que le, le héros n'est pas du tout intéressant. Et surtout, alors le pire de, le pire de tout, c'est que je trouve le film il est laid. Une fois qu'ils sont sortis de leur vallée, il y a un travail sur les fonds, un peu en matte painting comme ça, qui, qui fait très euh, hétérogène. Et euh, je trouve ça assez moche, en fait. Euh, et je trouve aussi le film hétérogène, même dans son, dans son projet, dans son sujet lui-même. Je trouve que le, cette idée de mixer une histoire de préhistoire avec une histoire de football, je trouve que ça, ça ne fonctionne jamais. Je trouve ça trop anachronique pour... Euh, J'ai l'impression de voir des, des espèces de chutes d'idées, de scénarios qu'on qu a, qu a mis ensemble, et avec lesquels on a fait une tambouille. Après, c'est vrai, hein, ça se regarde sans déplaisir, ça dure quoi une heure dix. Euh. En fait... On attend beaucoup plus de, des studios Hardman. Je crois que, moi, malheureusement, je n'ai pas vu Sean le Mouton. Je crois que le film était muet et c'était quelque chose qui, euh, qui, qui, qui allait vraiment en faveur du film. Voilà, donc euh, bah, on espère que c'était vraiment euh, les fonds de tiroir et qu'ils vont euh, revenir avec un, un, meilleur, euh, un meilleur projet. Après ce bref détour, on va passer à un gros morceau Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.
2: You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Oh. Secrets. Good morning. Will you have dinner with me?
1: Whatever you do, do it carefully. C'est un mois faste puisque après Guillermo del Toro, nous avons un autre réalisateur majeur de cette génération qui sort un film. C'est Paul Thomas Anderson. Son film s'appelle Phantom Thread. Il est interprété et coécrit entre entre P.T.A. et Daniel D lewis Il est aussi interprété par la jeune luxembourgeoise Vicky Cripps. Et il y a aussi Leslie Manville dans le rôle de Cyril. Ça se passe dans les années 50, c'est l'histoire de Reynolds Woodcock qui est un couturier très renommé, qui euh, prend son travail très très au sérieux et euh, qui va euh, rencontrer Alma, qui est une jeune serveuse. Il va y avoir une idylle qui va se nouer entre les deux. Et euh, donc, euh, très brièvement, hein, Phantom Thread, c'est euh, l'idylle entre Alma et Reynolds euh, avec une grande différence d'âge et euh, comment elle va intégrer euh, sa vie euh, Comment on va dire Très normé. Très normé, voilà. Et comment elle va, quelque part, se cogner à ces normes et peut-être les faire un peu bouger. Qui va commencer sur ce film Manu Je
3: suis un peu partagé, sur, honnêtement, sur, sur Phantom Thread*. Au-delà d'une direction d'acteur au cordeau, comme souvent chez, chez Anderson, je trouve que le film souffre vraiment d'un déficit émotionnel. où Le dernier acte arrive beaucoup trop tard. C'est un film dont j'ai du mal à savoir vraiment qu'est-ce qu'il raconte. Et pour moi, c'est un problème... Un film qui ne tranche pas vraiment où le film se situe, entre Alma, entre Woodcock, leur relation, la relation avec la sœur. Je trouve que le film pourrait presque se conclure d'une manière classique sur le, le réveil au matin, avec ce long plan sur le, sur le canapé de dialogue entre les personnages. On retrouve un, un dialogue entre les deux qui, qui, a, qui avait disparu d'une partie du film. Et le, le film classique pourrait s'arrêter là, mais on se retrouve avec ce troisième acte assez boiteux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très nébuleux. Tout se passait sur les visages juifs qui débarquent de nulle part, qui n'est jamais retraité derrière. C'est un, un, un film qui a une narration très ascétique mais par moments
0: avec des excroissances euh, très bizarres. Je crois que s'il ne tranche pas c'est parce qu'il laisse l'ambiguïté exister, le paradoxe possible. Moi je, je, je suis touché par le film euh, même si effectivement il est assez à, ascétique et on ne peut pas dire que, que ça, ça déborde d'émotions. Mais euh, dans l'exemple exigence de, 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 de ce qui met en place dans, dans tous les détails, dans la lumière, tout ce qui est tout ce qui est restitué dans le film, euh, l'image à l'image de Delaiz de qui est euh, assez assez fort et cette actrice dont j'ai oublié le nom mais qui est qui est fantastique. Vicky Crips. Crips. Euh, voilà, il y a quelque chose de, de soigné, d'élégant, de méticuleux. C'est un, un cinéma obsessionnel un peu et ça, ça me ça me touche. Après moi je suis moins fan que de Master parce que je suis un grand fan de, de Master et je trouve qu'il est moins fin dans son exploration des rapports de pouvoir et d'emprise qu'on peut avoir sur une personne. Je le trouve plus beau que *De Master*, mais moins surprenant. Euh ouais,
2: non. Moi, je trouve qu'on sent en fait la même exigence, pres presque froide, dans la dramaturgie de, de Paul Thomas Anderson dans ses cadres, euh, même dans, dans son montage, qu'on la sent dans, dans la, la finesse du travail de son protagoniste. Je pense que j'aime plus ou moins tous les films de Paul Thomas Anderson, mais parfois il me semble être un peu, trop, un peu trop clinquant ou un peu trop obscur, justement. Il y a un truc de une, parfois une volonté de trop démontrer son, son talent. Ici, je trouve qu'il trouve un bel équilibre. C'est vrai qu'il n'y a pas une, une immense émotion qui se dégage du film. Mais quand, quand, elle, quand elle arrive, c'est extrêmement intense. Je pense que dans ce film-là, il y a le, le plus beau plan que j'ai vu au cinéma depuis 5 ans. C'est Daniel Lewis qui rejoint sa, sa compagne le jour du, du nouvel an. Il, il la cherche, la court vers elle, il y a, il y a une sorte d'envolée de ballon qui cache un peu tout ce qui se passe. Il se cogne le visage, il la, il la retrouve, elle est dos face à un miroir, donc il est face à elle et son propre reflet et il contient la douleur du coup. Son, son visage est absolument magnétique, absolument génial, il joue le truc, euh, il va, va jusqu'au jusqu bout. Et c'est
0: en, en, en 10 secondes de plan, il m'a fait monter les larmes aux yeux. En plus d'être un cinéaste très doué, c'est comme tu l'as dit Manu, un hein, vraiment... Et il faut le redire, un directeur d'acteur, je crois, assez incroyable. Parce que, et vous parlez d'une relation à deux, mais il y, y a aussi le rôle de Cyril, donc le rôle de cette euh, sœur de Woodcock qui est très importante, je trouve, dans, dans leur relation. C'est un trio euh, qu'on a du mal à, a du mal à identifier, mais, mais 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 putain, comment ça joue entre eux, quoi. Je veux dire... bah, Ils
2: sont, ils sont tous très bons, mais quand t'as quand, as, quand as une Rolls-Royce comme Daniel Lewis, j'ai l'impression que ça fait, ça fait jouer tout ce qui est autour de lui, quoi.
0: Je ne suis pas sûr qu'il suffit de jouer face à Daniel Day-Lewis. extraordinaire. C'est pas, pas ça que j'ai dit. Non, non, Mais cas, ce que je dis, c'est que, de... que je trouve que de la même manière qu'elle tient le jeu par rapport à Daniel Day-Lewis, le personnage tient tête finalement à, à, à Woodcock et c'est ça qui est assez fascinant dans cette relation. Euh, juste un, pour euh, faire un petit écart sur le jeu, euh, bon, Daniel Day-Lewis
1: est très très bon. Au bout de 5 secondes, tu as oublié que c'était Daniel Day-Lewis pour voir le personnage. Mais euh, la fille, elle est incroyable la, euh, et euh, j'ai entendu euh, Pity, enfin, Paul Thomas Anderson parler de ça et ils ont pris exprès une, une actrice euh, qu'ils ne qui voulaient pas connue et en fait elle surprenait complètement Daniel Day-Lewis à cause de ses temps les temps de, pour donner la réplique sont un poil trop longs et en fait, lui, il ne savait plus quoi, quoi faire. Et je trouve que, notamment dans la scène du petit-déj, enfin, il y, y a 50 scènes du petit-déj dans le film, mais <rire> la scène de la de rencontre, c'est euh, assez flagrant. Et euh, je trouve ça brillant. Ce qui est très intéressant avec le personnage d'Alma, c'est qu'elle est dans un amour qui est complètement étrange parce qu'elle est aussi dans une complète dévotion par rapport à cet homme qu'elle admire et qui, quelque part, se, euh, se sacrifie, on va dire, à, à son art. En tout cas, est entièrement dévouée à son art. Et elle va essayer de trouver le terrain d'entente pour aimer cet homme et, quelque part, en même temps, le partager euh, avec euh, cette espèce de, euh, de complète... Euh, euh, vocation en fait, au, au sens propre. Euh, et je trouve que là-dessus le, le film est, euh, est, est, est très intéressant et j'ai vraiment envie de le revoir pour ça. Après, c'est vrai que l'évolution des personnages, le dernier acte est euh, très surprenant, arrive d'une manière vraiment, vraiment surprenante et donc j'ai je, je, envie, de, envie de, de, de le revoir immédiatement. Paul Thomas Anderson, c'est vrai que c'est sans doute un réalisateur très cérébral, il fait, il fait souvent des choses un peu étranges. Il n'était euh... pas si cérébral à ses débuts. Non, non, non. C'est vrai que Boogie Nights et euh, Magnolia sont des films beaucoup plus euh, immédiatement aimables. Mais ce film-là est, euh, euh, est assez proche de The Master et de, euh, de The Will Be Blood. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand même, euh, même si euh, des fois il fait des cadres un peu surprenants, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il le filme comme ça enfin, Je ne comprends pas très bien l'intention. là. C'est vrai qu'il y a des choses qui, qui, qui te, quelque part te sortent du film, mais tu parlais de cette histoire de, de visa suisse là mais on, on s'en fout en fait enfin, je veux dire... pour, pourquoi on attends, a fait attends, toute attends, une attends. séquence dessus Attends, non, non non on fait pas toute une séquence non, on dessus pourquoi on s'attarde sur pas ce moment là sé... pourquoi on enfin, je sais pas pourquoi on s'attarde sur ce moment là de nouveau je peux pas te répondre mais ce que je vois moi directement hein, quand le, le film produit sur moi c'est une maitri... je vois un réalisateur qui est dans une maîtrise totale de son art et comme Guillermo Del Toro d'ailleurs dans, dans Shape of Water ce personnage là de... on, on sent en un, en, un, en un échange de, de dialogue, en une note, en une montée d'escalier, on sent qu'il y a un problème avec la bonne femme. Mais tout de suite. Et on n'a aucun doute avec ça. Et après, la manière dont il traite ça, je trouve ça super bien. Et à la manière. On n'a aucun doute. La... Et pourquoi
3: il rajoute cette histoire Attention, en plus,
1: il y a une histoire avec les juifs derrière. Non mais avant, attends, ça dure deux secondes. C'est une, une réplique dans une, dans une conférence de presse. Pourquoi ajouter quelque chose qui ne fait pas sens où est-ce qu'il va avec ça Il va à la scène où Alma elle-même va chercher et elle insiste, elle pousse Woodcock à aller chercher la robe dans, dans la chambre et c'est elle qui rentre dans la chambre. Ce qui te montre quand même quelque chose de très très intéressant par rapport à la, euh, au respect qu'elle a et à, à l'amour qu'elle a pour le travail
2: de son homme. Cette scène-là, pour moi, enfin, c'est aussi littéralement l'histoire d'une femme qui va se heurter à un homme plus vieux et d'une autre, autre, autre manière de fonctionner qu'elle et qui va tout faire, littéralement tout, pour le changer, pour le faire euh, ressembler à sa vision du monde. » Les visions se confrontent, et puis à un moment, on ne peut pas vraiment dire euh, s'il si, si y a quelqu'un qui gagne dans l'histoire, mais c'est quand même une jeune femme qui va faire changer un vieil homme pour la faire correspondre à sa vision du monde. La scène de la, de la robe euh, avec cette. Enfin voilà, si ce n'est pas, si pas tiré à boulet rouge sur, euh, sur euh, cette petite mondanité qui visiblement débecte les deux personnages.
3: Oui, qui les débecte euh, et qui n'est pas vraiment traité, parce qu'il oh, y a quand même rappelé que ce personnage-là est celui qui paye la maison. Et on fait cette petite séquence punk pour, à un moment, on va retirer la robe, mais après, à partir de là, qui paye la maison, qui paye ça. Pourquoi instiller ces petits moments dans le scénario, ces, ces petites notes sur le fait que c'est leur financier, et d'un coup, avec une scène, on, on se libère de ça. Et moi, Olivier, quand tu parlais justement encore, je reviens toujours à ce, ce troisième acte qui me pose, qui pose problème, parce que pour moi, ils sont dans la redite, parce que j'ai l'impression qu'une un, certaine façon, si ce finissait au moment du, du, du premier réveil de Daniel Lewis, il y avait un peu la crainte de Peter Nasson. Mon Dieu, je ne peux pas faire un éloge du mariage. Donc je dois rajouter une couche. Donc il faut dire, oui, après le mariage, il y a encore des, une difficulté à équilibrer ce couple-là. Et fin de compte, on arrive à la séquence finale qui est une redite de ce qui a été fait.
0: Moi, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le débat, dans cette bataille, mais simplement, je voudrais redire que il y a quelque chose qui agit sur moi de, de l'ordre du mystère. Pas parce que je comprends rien, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a des, des choses à percer ou à aller voir plus loin, qu'il y a toujours moyen de, de trouver. Et moi aussi, j'ai envie de les revoir souvent et d'aller et plus loin avec ça. Lucien a dit le mot magnétisme, il y a euh, vraiment un, quelque chose qui se passe entre deux d'assez phénoménal et on sent euh, que quelque chose les, les, les unit, il y une espèce de fil entre eux, invisible, mais, mais il y a quelque chose de très fort. La façon qu'elle a de rougir, la façon qu'elle a de réagir à ce qu'il lui dit. Je trouve qu'il y a quelque chose d'épidermique de, 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 en fait qui se passe.
2: C'est un grand directeur d'acteurs, mais c'est aussi un grand dramaturge. Et donc, le, ne serait-ce que dans le placement de ses acteurs. Mais son, son découpage. Parce son que découpage. je veux dire, tout, tout le film, justement, ce, ce fil invisible,
3: il n'est pas de nulle part. C'est que justement, c'est les rares scènes où ils sont face à face, à se regarder quasiment tout le reste du film. Il, il fait en sorte de les positionner en L au niveau des tables, etc., pour que chaque fois le regard soit biaisé, de côté, ne soit jamais frontal, à part ce, dé ce début de relation où ils sont tous les deux dans le fauteuil. Il y a cette phrase, ce euh, ne jouez pas le jeu, du euh, qui, va, qui va baisser le regard en premier, dès le, dé dès le départ, qui est posé dans, dans cette confrontation. Et que tout le film, après, régulièrement va jouer le regard de biais, la manière qui est de toute façon de Daniel Lewis, de regarder de côté, et toujours toujours les positionner à sa droite sur la sur la table de côté alors que sa sœur est, est assise à côté de lui il y a toujours Jeu cette façon de travailler et d'un moment de revenir ben, sur le, le au moment du, du, du réveil avec cette séquence où tout d'un coup ils se regardent réellement l'un face à l'autre au moment d'une décision importante dans leur vie et voilà il y a, il y a, ça ne tient pas que la direction d'acteur il y a aussi une vraie science ouais. du cadre ouais. derrière tout
2: ça c'est c'est exactement là que j'allais j'allais revenir je, je, je... Absolument d'accord avec toi, il y a aussi un, un jeu au niveau des de placements en termes de, de hauteur sur des escaliers, etc. Il joue très fort là-dessus. Moi j'ai pensé à Hitchcock aussi à certains moments, j'ai aussi beaucoup pensé à Lozé, euh, le côté euh, claustro à certains moments, les acteurs qui se croisent, qui, qui, qui montent, qui descendent, qui, enfin il y a vraiment quelque chose de ça. Et même, et même un peu à Truffaut, avec la sirène du Mississippi, surtout.
1: Bon, eh bien, euh, voilà, je crois qu'on va arrêter le débat ici. Mais euh, je pense qu'on aurait pu débattre encore longtemps. On aurait pu faire toute une émission là-dessus. Mais euh, voilà, on, pour, euh, on va clore ici pour le moment. Euh, on va terminer avec les conseils. Euh, Manu, qu'as-tu à nous conseiller
3: Eh bien, je vais faire peut-être une redite de d'un de, des conseils d'Olivier je vais vous reconseiller un, un podcast de l'équipe de Capture Mag qui cette fois-ci après Bigelow consacre un, un podcast fleuve en deux parties à Guillermo del Toro qui, euh, qui est extrêmement documenté, très intéressant, puisque c'est une, une équipe qui a vraiment accompagné ses, ses débuts de récession critique en France, donc qui a vraiment noué une relation avec, euh, avec Del Toro. Et donc, euh, c'est extrêmement euh, intéressant. Il y a notamment, pour, pour vendre un petit peu la chose, une anecdote assez croustillante sur euh, le, la réception de, du labyrinthe de Pan à Cannes, où Del Toro était furieux contre Ron et qui est venu à la projection à regarder le film avec ses lunettes noires tout, tout du long. Et donc voilà, bon, ça, ça, ça regorge d'anecdotes de, de, sur, sur le système Miramax, sur ce système dimension au moment de la production de, de Mimix, ses rapports conflictuels justement, et ce film un petit peu traumatique et fondateur de son premier film américain hein, qui fait qu'il a abordé toute sa carrière par la suite de manière très différentes, entre guillemets, en n'allant pas sur des projets qui ne sentaient pas, qui ne, se, qui ne pourraient pas mener à terme tels qu'ils les voulaient. Donc voilà, vraiment, je crois que ça dure 2h30, 2h45, il faut, faut prendre son temps, mais c'est vraiment extrêmement intéressant et passionnant.
1: Merci. Euh, moi, je vais conseiller, tant que j'ai le micro, une émission de radio euh, qu'on peut aussi euh, écouter sur YouTube Ils mettent les, les émissions sur YouTube qui s'appelle Le cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Euh, Canal B, apparemment, c'est une radio euh, rennaise. Donc, c'est une émission de cinéma euh, bretonne. Et notamment, euh, comme on a parlé de The Room aujourd'hui, ils ont fait une émission très intéressante il y a quelque temps sur les nanars et euh, sur l'espèce de culte euh, étrange et euh, ambivalent euh, sur le nanar qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on se moque de quelque chose euh, parce qu'on ne connaît pas les codes ou est-ce qu'on se moque de quelque chose puisqu'on atteint une espèce de dimension méta Est-ce qu'il y, y a de la méchanceté dans le rire que l'on a quand on regarde un nanar où, euh est-ce qu'il euh, ne faut juste pas en rire Est-ce que ce n'est juste pas drôle
2: Et moi je vais vous euh, je vais faire très court, hein. je vais vous conseiller le dernier film de Storaro qui est aussi le dernier film de Woody Allen qui est un Woody Allen comme un autre, à savoir euh, pas, pas, pas mauvais tout à fait. Il est
3: aussi bon que son excellentissime dernier film hein, dont on a parlé dans Transmission je qui pense... à part la lumière de Storaro n'avait pas beaucoup d'intérêt
2: Je le trouve un peu meilleur, après moi je, je, je détestais pas le, le, le précédent non plus euh, mais la lumière de Storao est, est brillante et, euh, et c'est toujours plaisant de se rappeler qu'il existe un, un aussi grand directeur de la photo aujourd'hui encore.
0: Et pour finir, Julien, ton conseil Mon conseil, c'est d'aller sur le site de la Cinémathèque française où on peut trouver une masterclass de Paul Thomas Anderson dont nous avons beaucoup parlé et dans laquelle on, il s'exprime sur différents sujets très intéressants. Le jeu d'acteur dont on a beaucoup parlé ici, mais aussi sur tout ce qui est processus d'écriture, etc. C'est très intéressant. Foncez.
1: Eh bien, euh, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission très intéressante. Et on se retrouve, je l'espère, le mois prochain, peut-être avec un kechiche au programme, au plus grand bonheur de Manuelas. Euh, et on verra aussi ce qu'on a de beau à vous proposer. À très bientôt. Au revoir. Merci de votre écoute.